0: Hallo und herzlich Willkommen zum marketing -Börse podcast live von der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends 23. Heute diskutieren Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M, Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt und Jan Schönmarkers, Managing Partner von und Eagle darüber, wie das Marketing der Zukunft auch mit weniger Cookies funktionieren kann und welche alternativen Datenquellen dabei genutzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. 30% Prozent, äh, der Users
1: äh, ohne Cookies, wie gehen wir damit um? Das ist das Thema, mit dem wir heute aufmachen. Und äh, da haben wir Antje Lindemann von Lampenwelt.de und Jan Schönmarkers von Herse und Eagle dabei. Mein Name ist Ralf Scharnhorst. Genau, fragt man Hallo, dass auch jeder weiß, welches Gesicht zu welchem Namen passt. Auch wenn das wahrscheinlich relativ leicht zu warten ist. Mein Name ist Ralf Schanows, ich bin Marketingberater und habe eine Mediaagentur namens M42M, Mediaagentur für digitale Medien. das steht das. Aber darum soll es gar nicht gehen. Und unser Thema ist äh, Cookies. Ähm, es ist viel über. Ich schlage es kurz ein und dann kommen wir auch schon zur Situation von Anti und ähm, zur im übernächsten Schritt wahrscheinlich dann zur Technologie von Jan, äh, dass wir schauen können, kann man das lösen? Welche Möglichkeiten gibt es damit umzugehen? Cookies. Es wird schieber über diskutiert, wann der Cookie stirbt oder abgeschaltet wird oder ob er nicht sogar schon längst tot ist. Ähm, ab 1. 2024 will Chrome als marktführender Browser Google third party cookies unterbinden. Andere Browser tun es bereits. Besonders intransparent dabei ist Apple-Safari-Browser, der zwar Cookie-Banner zulässt, in dem der User gefragt wird, ob er denn Cookies möchte, aber die Cookies danach sind auslöscht, egal ob der User Ja oder Nein gesagt hat. Bei diesen Cookie-Abfragen ergeben sich auch ganz unterschiedliche Anteile. Wie viele User-Cookies zulassen? Ich habe so in den Vorgesprächen, in den Vordiskussionen mit beiden Experten im Prinzip jede Zahl zwischen 0 und 100 Prozent gehört. Oder sagen wir mal genauer genug, jede Zahl zwischen äh, 20 und 80 Prozent. Das heißt, jeder Website-Betreiber oder jeder, der irgendwo eine Statistik sieht, zählt das für sich natürlich ein bisschen anders. Ähm, Shop-Betreiber sehen was anderes als Nachrichten, äh, Website-Anbieter als äh, Menschen, die eine Wetterwebsite betreiben, die irgendwie Content- oder Publisher sind, ein Spiegel online haben, was auch immer. Äh, ich beziehe mich mal ein bisschen mehr auf die äh, Daten von Währung Treibenden, die nicht direkt einen Shop haben. Und da ist so unser Erfahrungswert äh, ca. 30 Prozent. Das hat auch letzte Woche nochmal bestätigt Dr. Oetker mit deren aktuellen Zahlen. Die war jetzt eigentlich für die Website aus Großbritannien. Und da sind das dann 34 Prozent gewesen. Aber trotzdem so irgendwie in diesem Bereich. Ein Drittel der User, von denen haben wir irgendwie praktisch keine Daten mehr. Und das ist für uns als Marketer natürlich die Fragestellung, wie liefern wir jetzt überhaupt Werbung aus, wenn wir vom Nutzer nichts wissen. Meistens ist unsere so digitale Werbung ja eine Zielgruppe gerichtet. Wird. Auch wenn die so total einfach definiert ist, wie User aus Deutschland 30 bis 49 Jahre alt. Oder, um jetzt mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, ganz breite Zielgruppe für Kosmetikprodukte, Frauen. Sollte man denken, erste der Bevölkerung, einziger Fall, 50% der deutschen Internetnutzer sehen dann idealerweise die Werbung oder können die Werbung sehen. Und das ist eben gerade nicht mehr, denn wenn wir von 30% der User keine Cookies haben, also keine Daten haben, können wir das Geschlecht nicht wissen, vielleicht ist es vermuten. Und diese immer noch extrem breit gezielte Werbung wird in dem Fall dann in die User, von denen wir keine Cookies haben, die ausgespielt. Wir erreichen also am Ende nicht 50% der Bevölkerung, nämlich alle Frauen, sondern 70, die 70% der Frauen, die Cookies zugestimmt haben, also am Ende nicht 50% der Bevölkerung, sondern 35% der Bevölkerung. Das Ergebnis, ohne jetzt den, aus den Zahlen äh, noch viel weiter rumreiten zu wollen, das Ergebnis ist, unsere gezielte Werbung verliert an Reichweite. Und darüber, nicht mehr darüber, möchte ich heute diskutieren mit einer Werbungfragenden, die uns in ihre Probleme einführt, und mit einem Technologieanbieter, der dazu eine unkommerzielle Lösung und auch Meinung, denke ich, hat Jan, willkommen, äh, an sie willkommen. Und bei der Gelegenheit möchte wir natürlich auch lernen, wie Lampenwelt ihr wie sein Marketing aufgebaut hat und natürlich auch gerne Fragen aus dem Publikum zulassen. Also jederzeit gerne zwischendurch Fragen im Chat stellen. Ich werde dann schauen, an welcher Stelle sie am besten reinpassen, ob wir es gleich mit reinnehmen, ob wir es zum Ende bündeln. Aber immer gerne hier damit, was ihr schon immer wissen wolltet, könnt ihr hier es fragen. Bühne frei. Anja, erzähl uns, du bist seit sieben Jahren bei Lampenwelt.de. Ähm, wie hast du das Marketing aufgebaut?
2: Ja, erstmal Hallo in die Runde und ähm, vielen Dank auch an die Marketingbörse für die Einladung. Ähm, genau, ich bin seit ähm, gut sieben Jahren jetzt bei Lampenwelt, ähm, bin verantwortlich für das CRM bei Lampenwelt ähm, und wir als ich gestartet habe, waren wir äh, mit fünf Online-Shops unterwegs. Inzwischen haben wir 18 Shops ähm, über Europa in allen europäischen Kernmärkten. Das heißt, wir sind in dieser Zeit auch stark gewachsen und haben jetzt natürlich auch viele, viele verschiedene Kunden, die wir in den verschiedenen Ländern ansprechen wollen. Ähm, wir sind marketingtechnisch sehr breit aufgestellt. Das heißt, ähm, neben den CRM-Tätigkeiten machen wir natürlich SEA und seo Affiliates, Marktplätze ähm, Kooperationen, eigentlich alles, was so das, das ähm, der Marketing-Blumenstrauß sozusagen, was das Ganze hergibt. Und ähm, für den Bereich CRM ist es so, dass wir ähm, angefangen haben, ganz klassisch mit E-Mail-Marketing, ähm, ungefähr 2017 dann so die ersten Gedanken in Richtung CRM hatten. Das ist ja auch immer so ein so ein kleiner Hype in so Wellen im Marketing. Es gibt immer Dinge, die besonders ähm, gerade, Angesagt sind und haben damals angefangen, uns zu überlegen, nicht welches Tool wollen wir einsetzen, sondern erstmal zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Ist das was, was wir mit unseren Kunden überhaupt erreichen können? Wenn wir Kunden reaktivieren, würden die überhaupt darauf ansprechen oder nicht? Und so haben wir uns dann überlegt, was brauchen wir denn eigentlich dafür? Und da war so der erste Schritt schon zu sagen, okay, wir müssen erstmal sehen, dass die Datenbasis dafür überhaupt vorhanden ist. Das heißt, wir haben relativ früh angefangen, oder was heißt früh, also jedenfalls zu der Zeit angefangen, unsere Kundendaten alle ähm, auf eine Basis zu stellen, mit der wir dann im Anschluss auch tatsächlich arbeiten konnten und segmentieren konnten und so weiter und haben uns dann nach und nach in dieser Richtung weiterentwickelt.
1: Werden wir? Das heißt, es fing beim CRM an, hast du gesagt, dann und ähm, dann hatten wir im Vorgespräch auch sehr viel gesprochen, weil also mit BES, CDP, Customer Data Platform? Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, wohin das alles gegangen ist, gewissermaßen?
2: Ja, ähm. genau. Wir haben sozusagen, als wir an dieser Entscheidung standen, wollen wir überhaupt in den Bereich Reaktivierungskampagnen zum Beispiel gehen? Wollen wir überhaupt anfangen, automatisierte Kampagnen aufzubauen? Haben wir ähm, wirklich mit CSV-Dateien hin und her gearbeitet und einfach mal ausprobiert, was denn passiert, wenn wir unsere Kunden anschreiben, die beispielsweise vor zwei Jahren das letzte Mal gekauft haben und haben festgestellt, das funktioniert und haben dann überlegt, okay, was brauchen wir denn dafür, haben uns damals dann ähm, verschiedene Anbieter angesehen, haben denen auch tatsächlich so einen kleinen Use Case oder mehrere Use Cases an die Hand gegeben und gesagt, das genau ist unser Setup mit verschiedenen Ländern, das und das möchten wir gerne ähm, damit erreichen und könnt ihr auf der Datenbasis, also hier habt ihr meinen anonymen Datensatz sozusagen, zeigt uns mal, was ihr mit diesen Daten in eurer Plattform für uns tun könnt. Und das war, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, weil wir eben sehr genau gucken konnten, passt das zu uns? Also ich glaube, es gibt eben nicht die eine, Lösung, nicht eine die Customer Data Plattform, es gibt nicht die Marketing-Automation, sondern man muss wirklich einfach gucken, was passt zu dem Unternehmen, was passt zu den Kunden, was passt zu der sonstigen IT-Architektur. Und ähm, was ich auch aus der Erfahrung gelernt habe, man sollte auch nicht unterschätzen, wie stark das Handling sozusagen über den Erfolg einer Plattform im Unternehmen entscheidet. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn ich eine Plattform, eine Customer-Data-Plattform oder auch eine Marketing-Automation implementiere, mit der die Mitarbeiter oder ein Großteil der Mitarbeiter nicht zurechtkommen. Ja, also darauf wäre so ein kleiner Tipp für diejenigen, die vielleicht gerade an dieser Stelle stehen, ähm, darauf zu achten, das Handling wirklich auch zu testen um zu gucken, ob alle gerne damit arbeiten. Denn nur wenn ich das mache und wenn ich keine technischen zu großen Würden aufbaue, dann habe ich nachher auch die Akzeptanz im Unternehmen und kann wirklich die vollen Potenziale dieser Lösung ausschöpfen.
1: Ja, Usability ist ja schon so ein gutes Stichwort, ähm, weil da würde man jetzt ja tendenziell erstmal denken, das ist so ein Fall für die sind die Größten im Markt, dass man einfach mal sagt, wir fangen mal an mit Google oder Facebook, laden da unsere E-Mail-Adressen hoch, und gucken, welche Kunden wiedererkannt sein und was man daraus machen kann. Aber das ist, wie gesagt, ist eigentlich bei euch gar nicht so erfolgreich gewesen oder nicht das, wofür ihr euch am Ende entschieden habt?
2: Also das, was die Customer Data Plattform macht, ist ja sozusagen die eigenen Kundendaten zu klassifizieren. Also einen Ort zu schaffen, wo alle eigenen Kundendaten drin sind. Das Setup, was wir im Moment haben, ist wirklich so, dass wir ein System haben, in dem alle Kundendaten liegen und in diesem System können wir tatsächlich auch mit diesen Kundendaten arbeiten. Das heißt, wir segmentieren dort, wir können... Nach Lifecycle, nach Kaufverhalten, nach, ähm, nach ähm, Wertigkeit der Kunden und so weiter verschiedene Segmente bilden und können die wiederum auch nutzen, um sie an soziale Medien, also an Facebook, an Google und so weiter zu übergeben und dort ähm, entweder gezielt Werbung für diese Kunden ausspielen zu lassen oder auch Lookalike Audiences zu bilden, um dann entsprechend ähnliche Interessengruppen zu finden.
1: Also die Vorsegmentierung wird bei euch statt und dafür genau. habt ihr für nach langen Tests für eine Software entschieden, mit der ihr das so mitteilen
2: Genau. Also das ist sozusagen so ein bisschen in Richtung Vorarbeit für die ähm, third party cookie less future würde ich mal sagen. Ähm, andererseits haben wir natürlich auch ganz klassisch das, was alle Werbetreibenden letztendlich machen, also ganz normale Anzeigen bei Facebook oder Google-Schalten beispielsweise.
1: Warum? So. Äh, ja, damit haben wir sozusagen eine Sache, dass wir also, im Prinzip, die Kundendaten, die ihr intern verarbeitet, auch schon, wie ihr sie extern nutzt. Und es ist natürlich auch im Shop die, die übliche Personalisierung des Shops, der, der Angebote, die ihr damit eben, davon vorantreiben könnt. Groupalikes hatten wir schon, genau. Und, ähm, du hast gesagt, dass ihr das aber ein bisschen zur Printwerbung auch, äh, treibt, sozusagen, aus eurem, ähm, Immersys system hattest du gesagt, eben, äh, dementsprechend ein bisschen zur Printwerbung. Ja, aus diesem
2: ja, natürlich in diesem ganzen Setup ähm, in Richtung, es wird schwieriger, Third-Party-Cookies in der Zukunft irgendwo zu haben und auch Zielgruppen zu bilden, muss man sich natürlich überlegen, was mache ich denn und wie schaffe ich es denn trotzdem noch viele Neukunden zu generieren, aber andererseits eben auch die Bestandskunden wirklich gut anzusprechen und zu halten und da glaube ich, ist im Moment auch so ein bisschen so eine Trendwende, wenn ich mich bei vielen umgucke, hin zu dem alten und totgesagten Print sozusagen. Also viele fangen jetzt wieder an, Printwerbung zu versenden ähm, und damit Bestandskunden zu bespielen, aber sicherlich auch, um Neukunden zu generieren. Auch da gibt es ja interessante Ansätze zu, aber ähm, ich glaube, es ist ein gutes Mittel, um nicht ständig, aber bestimmte Zielgruppen wirklich wieder in den Shop zu bekommen. Ja, also wenn ich mir anschaue, ähm, wenn ich wenn ich Printwerbung jetzt nicht einfach nach einer Gießkanne an meine Kunden schicke, sondern wenn ich mir wenn ich ganz viel teste, das ist ja letztendlich sowieso das A und O finde ich ähm, in dem ganzen Marketingmix. Ja, ich muss immer testen, was funktioniert bei meiner Zielgruppe in meinem jeweiligen Land am besten. Ja. Und wenn ich das teste und wenn ich da verschiedene Zielgruppen mir anschaue, dann erkenne ich mit der Zeit wo konvertieren denn eigentlich die Printmailings am besten beispielsweise? Und dann kann ich mich eben weiter auf diese Zielgruppe konzentrieren. Merke vielleicht, dass eine andere Zielgruppe über andere Kanäle viel besser zu erreichen ist. Und ich glaube, dieses sich in den Kunden hineinversetzen und auch immer zu überlegen, was ist für den Kunden denn eigentlich das Relevante, ähm, dieses uralte Marketing-Sprichwort sozusagen von der richtigen, Botschaft zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal, das trifft es halt immer noch, finde ich, am allerbesten, weil es einfach so unterschiedlich ist. Und gerade in diesem internationalen Umfeld sehen wir eben auch, dass Kunden in den unterschiedlichen Ländern auch sehr unterschiedlich agieren und reagieren. Das heißt, auch das muss man halt immer so ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten und wirklich sehen, dass man auch pro Land die Einzigartigkeiten der Kunden und deren Bedürfnisse mit betrachtet
1: das ist auch nochmal spannend, genau. In welchen Ländern seid ihr aktiv?
2: Zurzeit in 18.
1: 18 Ländershops, das ist ja schon, da kommt man eine große Schwierigkeit mit. Verstehe. Ja, das ist nochmal so den äh, Bogen spannend. Ähm, was ihr, ähm, genau, das Print jetzt schon gesagt, was macht ihr in digitalen, sage ich mal, draußen an Werbung? Wir hatten jetzt CRM-Digitalen, wir hatten äh, Outbound-Print gewissermaßen. Ähm gab es ja noch der Rundumschlag über, äh, im Digitalen. Äh, Search mit Sicherheit, wie geht's weiter es weiter? Sind hier Display-Retargeting? Was, in welchen Kanälen, in welchen Bereichen seid ihr aktiv? Und kannst du sowas in Richtung, über die Erfahrung ein bisschen erzählen?
2: Ähm, also letztendlich in allem, was du eben genannt hast. Ähm, und natürlich, auch das ist ja wieder so, so wellenartig, glaube ich, ähm, Richtung Display beispielsweise. Es gab mal eine Zeit, in der ähm, Display-Werbung auf Special Interest-Seiten beispielsweise total angesagt war. Ja, ähm, das ist vielleicht wieder so ein bisschen zurückgerudert oder auch durch den Erfolg von dem Targeting so ein bisschen ähm, wieder abhanden gekommen. Aber vielleicht ist das ja was, wo es auch wieder hingeht, wenn es dahin geht, dass eben keine Third-Party-Cookies mehr auf Individuenbasis Basis sozusagen getrackt werden können, sondern eher in Richtung, werden wir sicherlich noch was drüber hören, aber eher in Richtung ähm, gruppenspezifische Interessen und Kohorten und vielleicht ist das, das dann ist auch wieder eine, eine,
1: äh, eine äh, Contextual ist das, wo Jan auch schon nickt, weil das ist ein äh, äh, man ja, also Wie weiter ich wollte ich gar nicht länger unterbrechen.
2: Vielleicht ist das was, wo wir ja auch wieder hinkommen, ja dass, dass diese Special Interest, dass das letztendlich das ist, was uns auch bei der Neukundengewinnung wieder hilft. Das setzt aber auch wieder voraus, dass ich meine Kunden gut kenne, wenn ich weiß, dass Beleuchtung ist vielleicht in der Hinsicht ein gutes Beispiel. Wann kaufe ich Beleuchtung? Ich kaufe Beleuchtung, wenn ich umziehe, wenn ich renoviere, wenn ich ein Haus baue und dann vielleicht nochmal, wenn ich meinen Garten schön mache, wenn ich zu Weihnachten es mir schön machen möchte. Oder wenn es mir im Sommer zu heiß ist und ich einen Ventilator suche. Ja, also es gibt so verschiedene Anlässe und bestimmte Trigger. Und wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, an, an ähm, Werbung, die ich in einem bestimmten Umfeld schalten würde, dann würde es für Beleuchtung beispielsweise naheliegen, mich vielleicht auf einem Immobilienportal umzusehen oder mit Hausherstellern zusammenzuarbeiten oder ähnliches. Das kann natürlich für andere Branchen ganz anders aussehen, aber ich glaube, da ist einfach auch wieder wichtig, dieses sich in die Kunden hineinversetzen, aber auch die Kundendaten analysieren und schauen, wodurch zeichnen die sich eigentlich aus. Also einfach mal eine Kundenanalyse aufzumachen, Kundenumfragen zu machen. Was sind das eigentlich für Menschen? Wofür interessieren die sich? Wo wohnen die eigentlich? Also man kann ja auch über die eigene Kundenbasis extrem viele Informationen gewinnen, die man dann wieder nutzen kann, um zu entscheiden, auf welcher Basis ich wo dann Werbung schalten möchte.
1: Und gibt's da was, wo du sagen kannst, so worst case, best case, wenn wir gerade schon gesagt hast, Geografie, Alter, irgendwie so eine Spur, ähm, wo man sagt, da ist es besonders spannend, da wären wir nicht drauf gekommen, Alter ist gar nicht so relevant, aber äh, die Leute, die in großen Häusern vor der Stadt wohnen oder diejenigen, die in der Stadt wohnen, sind gar nicht so relevant, die... Die Mieter kaufen bei weitem nicht so viel wie die Volks-Eigentümer, irgendwie sowas, irgendwo, das wo du? Ich
2: glaube, es ja. ist ganz unterschiedlich. Ja, Also auch da wieder ähm, letztendlich, also wir haben beispielsweise wie viele andere Unternehmen sicherlich auch ähm, Personas erstellt. Das heißt, wir haben aus den Kundenumfragen bestimmte Kundenprofile erstellt und diese Kundenprofile sozusagen wieder helfen uns dabei zu verstehen, wie bestimmte Kundentypen bei uns. Ticken. Das sind natürlich nicht auf Einzelbasis, aber es hilft mir dabei zu verstehen, welche, welche Bedürfnisse ein Kunde hat. Ja, ist das jemand, der ähm, zum Beispiel stark darauf fokussiert ist, ganz schnell Entscheidungen zu treffen? Ja, Der hat vielleicht nur ganz kurze Zeit, um irgendwie im Shop schnell einzukaufen. Das heißt, der braucht auch eine ganz andere User Experience und einen ganz anderen Shop als jemand, der sagt, ich nehme mir ganz viel Zeit, ich mache das am Desktop, ich gucke mir das alles ganz genau an, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und mir sagt, das ist deine beste Lösung sozusagen. Und da sind wir wieder bei diesem Kundenverstehen. Ich glaube, das ist einfach das A und O hinter dem Ganzen. Und wenn man sich das anschaut, ist es auch in den Ländern wieder total unterschiedlich. Also wenn ich jetzt einen deutschen Kunden gegen einen polnischen Kunden beispielsweise mir angucke, dann ticken die völlig anders in ihrem Kaufverhalten. Und das muss ich ja auch wieder berücksichtigen, wenn ich mir überlege, über welche Kanäle möchte ich den Kunden in welchem Land ansprechen und wo habe ich den größten Hebel sozusagen für den Erfolg.
1: Ich sehe hier gerade eine Publikumsfrage. Über welches CDP sprechen wir? Darfst du das verraten? Über was? Über welche CDP, Customer-Data-Plattform sprechen wir, ähm, darfst du das verraten?
2: Ähm, wir nutzen zurzeit die Masis komplett.
1: Fürs Publikum sicherlich nochmal spannend, dass man da so einen Vergleich schauen ja. kann. Ja, ähm, dann haben wir eigentlich schon so den Rundumschlag, ähm, bis hin zu eigentlich dem, ähm, was wir so online shop it immer erzählen, äh, was für Sie äh, in Wistler-Advertising das effizienteste ist, effizientest, das ist Retargeting. Ähm, das macht ja auch, sagtest
2: du? Genau, das machen wir auch. Ähm, es gab ja auch früher die Möglichkeit, zusätzlich E-Mail Retargeting zu machen. Das ist ja GDPR, ähm, relevant sozusagen, nicht mehr, nicht mehr so umsetzbar. Aber klassisches Retargeting machen wir natürlich auch. Ähm, aber auch da muss man ja sagen, es gibt jetzt schon auch in dieser noch Cookie-Zeit viele Kunden, die sich davon gestört fühlen. Also ich glaube, auch da muss man immer sehr genau gucken, passt das zu der Kundengruppe oder nicht. Und wenn ich merke, dass das zu aggressiv sozusagen für meinen Kundentyp ist, dann muss ich da vielleicht auch ein bisschen zurückfahren und das Ganze ein bisschen vorsichtiger machen oder aber ganz transparent auch kommunizieren. Ich glaube, das ist sowieso auch was ganz, ganz Wichtiges. Kunden sind aus der Erfahrung heraus gerne bereit, auch Informationen über sich preiszugeben, wenn sie wissen, wozu sie das tun, welchen Nutzen sie daraus ziehen können. Und genauso will ich es jetzt auch beim Retargeting sehen, wenn ich auf meiner Website ganz transparent mache, wir nutzen das, aber du, lieber Kunde, hast selber die Möglichkeit, dich davon abzumelden, indem du in deinem Browser die und die Einstellungen änderst, dann habe ich sozusagen dem Kunden an der Stelle wieder ein Stück Vertrauen geschenkt und er bekommt das hoffentlich auch in mich, so dass ich dann eine gute Kundenbeziehung auf dieser Basis aufbauen kann.
1: Und da sind wir genau wieder bei möglicherweise diesen 30 Prozent oder falls du von euch eine Zahl verraten magst, dann äh, die Cookies abschalten.
2: Ähm, also ohne jetzt eine genaue Zahl nennen zu wollen, ähm, auch da wieder ist es sehr unterschiedlich in den Ländern tatsächlich. Ähm, mhm. Also wir haben da sicherlich Ranges von, ich würde mal sagen, zwischen 10 und 20 Prozent Unterschied, auch in den verschiedenen europäischen Märkten. Es gibt durchaus Länder, in denen es offenbar ganz, ganz normal ist, ähm, einfach Ja zu sagen und Cookies zu akzeptieren und andere, in denen es ein bisschen kritischer gesehen wird. Ähm, dazu gehört sicherlich auch Deutschland, weil das einfach so das ähm, datenschutzkonforme Land ist, glaube ich. Ähm, und wo es ja auch immer ein bisschen Herausforderungen gibt mit dem Thema. Ja, ich
1: hatte gerade am Wochenende die Diskussion. Ich glaube, Deutschland ist insofern auch ein Spezialfall, weil wir ja schon auch die Geschichte der Stasi noch kennen. Und daher das Land sind, in dem Datenmissbrauch in der Geschichte wirklich ganz glücklich verankert ist. Und dass diese Dimension jetzt in dann mal Richtung Westen denken, aber Fälle ja in Spanien, in Frankreich, der Schweiz, so war da ja so nie stattgefunden. Das ist auch eine Sache in Deutschland, wo man, glaube ich, mit der Zeit die Erinnerung vergisst und was jetzt aufs Digitale auch nicht so übertragbar ist. Aber trotzdem, diese Sensibilität, was passiert mit meinen Daten, ist, glaube ich, in Deutschland auch historisch gewachsen. Das kann man einem Amerikaner, glaube ich, auch überhaupt so nicht erklären, ohne die deutsche Geschichte noch einmal komplett ja. mit erklären gewissermaßen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, auch gerade in Deutschland die Sensibilität der User in dem Bereich besser verstehen was mich aber auch schon gleich wieder zu dem Thema bringt. Wenn wir dann äh, von gewissen Anteil, ob es jetzt 30 Prozent sind oder mehr oder weniger, äh, keine Daten haben, dann haben wir die Möglichkeit, das gewissermaßen als Look Likes zu definieren. Das wollte ich mit euch beiden diskutieren, da auch äh, eine Jan mit reinbringen. Was meint ihr? Äh, sind Look Likes das neue Retargeting? In dem Sinne, dass wir früher, wenn wir in der, früher äh, oh. 1000 User im Retargeting hatten, waren das 100 Prozent, denen wir die Cookies setzen konnten. Vielleicht. Ja. Da damals du nicht so ganz aber dann haben wir heutzutage vielleicht außer statt 1000 Usern nur noch 700. Bekommen die restlichen 300 ja aber eigentlich, sind wir eine Lookalike-Kampagne machen, weil die ja Ähnlichkeit mit unseren so Retargeting-Usern haben, nur dass wir eben den retargeting copy äh, so nicht, äh, mehr setzen können, weiter verfolgen können, interessieren können. Daher sind, äh, Frage an euch beide, äh, sind Lookalikes das neue Retargeting? Wer mag zuerst? Sie haben vielleicht, ich habe mir heute noch gar nichts.
3: Ich denke ja also man und zwar weil Lookalikes likes die gleichen stärken aber auch die gleichen schwächen haben wie retargeting beides ist ja wirklich äh, nicht aus einer nutzermotivation raus äh, und auch nicht aus dem verständnis warum die leute sich für das produkt äh, regieren das äh, interessieren das ist eigentlich ja kein strategisches targeting sondern beim retargeting geht man eben über die die schon aus welchem grund auch immer äh, im Shop waren oder früher wo newsletter verteiler e E-Mail-Verteiler etc. Und bei den Lookalikes nimmt man quasi die Nutzer, von denen man Cookies hat und deren Verhalten als Blueprint und äh, definiert daraus äh, statistischen Zwilling und sagt, wo sind denn so Ähnliche, bzw. die vermarkter dann? Das funktioniert, genauso wie auch Retargeting funktioniert, aber ähm, es funktioniert halt unter Umständen aus den falschen Gründen und äh, damit auch nicht immer mit optimaler Effizienz. Ich halte das nicht für, das für einen sinnvollen Schritt, aber nicht für der Weisheit letzten Schluss. Deswegen, äh, weil man bei den Likes äh, noch weniger Einfluss darauf hat, warum wird das Ding jetzt überhaupt ausgespielt, wem wird es ausgespielt und was sind die Kriterien. Das ist relativ opak, was die Plattformen machen. Und es muss nichts mit meinem äh, Produkt zu tun haben. Es kann auch aus völlig sekundären Gründen äh, sein, was jetzt für ein Merkmal konkret verwendet wird von dem äh, Audience-Verhalten. Es muss damit auch nicht prädiktiv sein, also gutes Vorhersage, dann für meinen Kundenwert dahinter. Und das ist dann immer noch der Punkt. Auf eine Klickrate kann ich optimieren, auf eine Conversionrate kann ich optimieren. Aber was sammle ich dahinter wirklich für einen Kundenwert ein und für eine Kundenloyalität? Und das ist in der Regel getrieben durch ein persönlichen Interesse und durch eine Kundenmotivation, durch eine Nutzermotivation. Und da ist ja rein gar nichts in irgendeiner Locke like oder ein Retargeting. enthalten. Deswegen auf jeden Fall sinnvoll und hat viele Ähnlichkeiten. Insofern, na ja, man kann sagen, es ist das neue Retargeting, um, aber du hast ja auch vorher gesagt, The Targeting ist oft das Effizienteste für Shops. Da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Also es ist auf jeden Fall nicht das, was ich als Hauptstoßrichtung empfehlen würde.
2: Da bin ich völlig dabei. Ähm, also sehe ich auch Ach so. Oh, noch die ja. Also erstmal auch zu dem letzten Punkt vielleicht an äh, Retargeting. Ich sehe das auch nicht als... Ich weiß nicht, auf wen du dich eben bezogen hast, aber es wäre jetzt für mich nicht der, der erfolgreichste Kanal. Ja, sondern ähm, Aber so grundsätzlich, ähm, ich glaube, es geht einfach darum, ähm, Kunden an der richtigen Stelle sozusagen zu finden. Und wie ich das letztendlich mache, ob ich das durch Zufall mache. Ja, wenn ich eine Lookalike-Audience habe und ich treffe vielleicht 10 Prozent, in dieser Lookalike Audience, die gerade jetzt Bedarf an meinem Produkt haben und schaffe es, die in meinen Shop zu bekommen und da wiederum meine eigenen Cookies zu erheben und mit den Kunden in Interaktion zu treten, dann habe ich ja durchaus einen Erfolg an der Stelle. Aber dann ist es eben wieder, glaube ich, die größte oder der größte Hebel ist wirklich, diese Kunden dann zu loyalen Kunden zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die einfach auch diesen Branding-Effekt, ja, dass die, sagen wir mal, Lampenwelt jetzt Beleuchtung-Lampenwelt, das müssen die einfach im Kopf haben und um dahin zu kommen letztendlich. Und über welchen Weg ich das dann erreiche, ähm, ist am Ende zweitrangig. Also ich glaube, man muss einfach mit vielen Möglichkeiten spielen. Ja, und ich finde, es gibt so viele, ähm, ja auch, ähm, es gibt ja auch Retargeting letztendlich für eigene Kunden. Ja, Nicht mir die die print angucke, wenn man sich mal auf den Konferenzen umhört, äh, beispielsweise Möglichkeiten, dass schon Printmailings an diejenigen geschickt haben, äh, geschickt werden, die Warenkorbabbrecher sind. Ja, Das ist auch eine Art von Retargeting, aber ein Retargeting der eigenen Kunden ja letztendlich, die ich sozusagen nochmal dazu bekommen möchte, meinen Warenkorb abzuschließen. Oder vielleicht geht es ja auch stärker dahin, was ja auch schon viele ähm, letztendlich machen, alles, was mit Kunden, werden, Kunden zu tun hat. Ja, also das ist natürlich cookie less, ja. Wenn ich jetzt jemanden erzähle, wie toll ich es finde, bei Lampenwelt einzukaufen.
1: Diese Rapergabe vom Rabattcode beispielsweise, dass jemand in der Bestellung in der Lieferung im Karton was wiederfindet, wenn er diesen Rabattcode kann, Kunden Freunde weitergeben
2: Genau, das machen ja viele Unternehmen. Ähm, ja. Also ob es jetzt ähm, Kosmetikhersteller sind oder ähm, auch also viel in vielen Branchen wird das ja inzwischen auch ähm, verwendet. Ich
1: verstehe, das heißt, wir haben im Prinzip auch schon eine ganze Menge Möglichkeiten gefunden, die wirken wie, wie Targeting, die diese Idee ähm, weiterentwickeln, aber eben inzwischen schon weiter fortgeschritten,
0: intelligenter sind und dabei noch nicht mal zwingend digital sind. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Lädt ähm, sich also auch so ein bisschen der Punkt zurück sozusagen. Was können wir im Digitalen machen? Weil da sind wir jetzt zu dem Punkt, die Datensituation wird schlechter. Jetzt sind wir ja schon hier relativ alte Hasen. Jan darf ich Hase nennen, dann ist schon Meister und Egel. Äh, Anzi hat mir im Vorgespräch auch erzählt, dass sie äh, schon mit AOL äh, online gegangen ist, als Boris Becker dafür noch gemacht machte. Und da ja. habe ich glaube 25, 26 Jahre in der Branche, ähm, so dass wir noch gelernt haben, ja, äh, wenn man Menschen äh, gewinnen will, die sich für Lampen interessieren, dann geht man auf Websites, die sich mit Lampen beschäftigen oder mit Innenanrichtungen, mit Design, mit Architektur. Was soll man beschäftigen? Die gute alte Umfeldplanung. Inzwischen heißt das eben Content Protection, wie auch immer man das nennen mag. Aber das bringt uns eben so zu diesem Punkt: Wenn wir weniger Daten haben, ähm, was können wir machen? Was sind so eure Herangehensweisen? Ähm, Hans, du hast schon sehr viel erzählt, daher kommen wir gerne als zweites noch wieder auf dich zurück. Aber Jan, erzähl du mal, ähm, wenn ich über den User weniger Daten habe, weniger Cookies habe, was sind eure Möglichkeiten, die ihr anbietet?
3: Also den entscheidenden Punkt, den äh, hatte Antje aus meiner Sicht auch schon erwähnt, nämlich die Frage wirklich, äh, wann und wo muss ich mit welchen Argumenten die Menschen abholen? Wer informiert sich eigentlich gerade von Mitte sich und wie? Äh, das kann man Kontext nennen, man kann es Umfeldplanung nennen. Man, äh, am Ende sind es auch äh, drei der, der berühmten äh, 4, 5 oder 7P, je nachdem welches P-Modell man bevorzugt. Um, das ist aus meiner Sicht der eigentlich entscheidende Aufsatzpunkt für ein äh, zukunftsfettes äh, cookie less targeting oder Post-Cookie-Targeting, äh, weil es auch viel robuster ist. Äh, First-Party ist schön und ist natürlich nicht zu schlagen, wenn wir die Leute kennen, aber wir haben First-Party immer erst, wenn schon jemand bei uns war und uns die Consent gegeben hat oder sogar schon bei uns gekauft hat das ist damit schön, um Cross-Selling, Upselling zu betreiben, um Kunden zu binden. Ähm, man kann über Lookalikes natürlich gehen, ähm, weiß aber auch, wie gesagt, nicht mal auf Basis welcher Kriterien jetzt das dann ausgespielt wird und wem. Dementsprechend ist auch der Erfolg äh, auch eher Glückssache. Äh, wenn es aber darum geht, neue Kunden zu gewinnen und wirklich zu wachsen, dann müssen wir vor diese Kurve kommen, dann haben wir von denen noch keine First Party. Und nachdem wir uns eben nicht mehr auf Cookies verlassen können, müssen wir über deren Verhalten und zwar über ihr Informationsverhalten kommen. Und das äh, bedeutet, wir müssen herausfinden, wo informieren die sich und wie informieren die sich und worauf reagieren die. Und das Schöne ist, dass wir im Vergleich zu klassischer Umfeldplanung dafür inzwischen viel, viel mehr Daten haben, auf die wir dafür zugreifen können. riesen purpark an Third-Party-Daten, quer durch alle digitalen Kanäle von Search Analytics. Was suchen die Leute, wenn sie sich zu dem Thema informieren, über äh, Media-Monitoring, Web-Scraping, äh, inklusive der Meta-Informationen, also nicht nur, wo wird irgendwas dazu äh, publiziert, das ist nur semi-interessant, denn was entscheiden die Publisher, die Journalisten oder die Webshops, sondern wie viele Leute lesen das, wie viele Leute reagieren darauf und wann sprechen, wo informieren sich die Leute und was triggert die, bis hin zu natürlich, was wird in Social Media gepostet, was äh, wird an Bewertungen gepostet und sogar, wenn wir ein Point-of-Sale-Business haben, äh, wo bewegen sich die Leute im physischen Raum, weil man die, die Standortverläufe der Smartphones auswerten kann. Das heißt, wir kriegen sehr viel Informationen darüber aus verschiedenen Quellen von Sekundärdaten, also Daten, die bereits da sind in den jeweiligen Systemen, ähm, die wir ernten können und zusammenführen können, was genau die, die Basis dessen ist, was und Igel dann äh, macht, eben KI-gestützt, aus diesen vielen verschiedenen Quellen die Daten zusammenführen, die Muster drin erkennen, um darin zu zeigen, äh, wer eine Lampe kaufen will zu welchen Anlässen informiert er sich, zu welchen Anlässen kauft er, zu welchen Jahreszeiten, zu welchen inhaltlichen Anlässen und wo informiert er sich, was sucht er, wann, wo geografisch, wo zeitlich, in welchen Medien ist er unterwegs und was gibt's dabei für Cluster. Was kann man zum Beispiel so dem typischen, ich kaufe mir eine Lampe, weil ich umgezogen bin, zuordnen, was kann man dem typischen ich kaufe mir eine Lampe, weil ich vielleicht eine neue Freundin oder einen neuen Freund habe und meine Wohnung ein bisschen schicker machen will oder meinen Style weiterentwickelt zuordnen. Und der große Charme dabei ist, wir sind völlig unabhängig von Hypothesen, die wir über die Person müssen. Wir müssen nicht vermuten, dass das jetzt eine Lifestyle-affine Konsumfamilie ist und der Mensch wahrscheinlich weiblich 45 und heterosexuell oder homosexuell oder was auch immer oder bisexuell. Das sind alles Dinge, die sind erstmal völlig unerheblich dafür, weil wir wissen ja jetzt schon, hier informiert sich gerade einer lampe und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kontext, ich ändere meinen Style und mache meine Wohnung neu, nicht im Kontext, ich bin umgezogen. Wenn wir das wissen, können wir genau in diesem Werbeumfeld zu dieser Zeit Werbung schalten sagen, hey, guck mal, Lampenwelt und zwar nicht nur Lampenwelt irgendwie, sondern Lampenwelt, Du willst bringen neuen Style in deine Wohnung und nicht Lampenwelt. Hier haben wir noch Umzugsgutschein. Das heißt, wir sind viel weniger abhängig einerseits von Cookie-Daten, da wo wir sie noch kriegen, die uns vermeintlich was über Alter, Geschlecht und so weiter sagen, wo man ja auch ehrlich sagen muss, was ist bitte die Datengrundlage dafür? Das wissen die Vermarkter meistens über den einzelnen User eben nicht. Sie behaupten zu wissen, aber das ist auch nur statistisch hochgerechnet aus den Paar, von denen sie es wissen. Ähm, wir sind aber auch unabhängiger von äh, den, den Angaben der Vermarkter zu äh, Personas dahinter, zu Psychografie, die auch auf Umfragen basieren und wenn die gut gemacht sind, haben die eine Aussagekraft, aber für eine Grundgesamtheit. Nicht für den einzelnen Nutzer jetzt vom Bildschirm. Von dem weiß ich erstmal genauso wenig wie der Vermarkter, wie der jetzt äh, psychografisch tickt. Wenn wir wirklich über das Informationsverhalten, das Themeninteresse gehen dann haben wir einen sehr robusten, kaufrelevanten Indikator. Und die Kunst dabei ist, dann in erster Linie zu sagen, was ist die richtige Kombination an solchen Merkmalen? Was sucht der? Was für Medien nutzt der? Zu welchen Zeiten? Auf was für Inhalte? Von welchen Inhalten wird der getriggert? Was ist daraus die richtige Kombination, die unseren Absatz oder unseren Umsatz auf einer Produktebene vorhersagt? Das ist Statistik. Und das kann man inzwischen mit KI sehr gut automatisieren. Ähm, da kann alles Mögliche noch reinspielen. An Wetter zum Beispiel, an äh, regionalstatistischen Themen. In was, was für eine Gebäudestruktur ist dort vor Ort? Da müssen wir nicht raten. Das können wir herausfinden, indem wir diese Gaffen, Drittparteidaten zusammenführen und dann die Algorithmen dahinter, die, die Statistik, die Modelle machen lassen. Äh, es bedeutet aber, dass wir uns vom Rangehen an ein Targeting von vielen alten Zepten verabschieden müssen. Man, man sieht bei meiner Hardcraft sehr gut, dass ich da hervorragend bin, mich von alten Zepten zu verabschieden. Das hält in Targeting oft schwerer, denn wenn man sich dann eine Audience-Definition anhört, dann kommt als allererstes eben wirklich 45-jährige Friseurin, die besonders... Lifestyle-ambitioniert und so weiter ist und von vornherein sagen muss, nee, sorry. Ohne Cookies und ohne blindes Vertrauen in die Vermarkterdaten können wir nichts davon für ein Targeting gebrauchen. Wir müssen viel eher wissen, warum kauft denn die 45-jährige äh, 45 Friseurin um, eine Lampe? Was ist ihre Nutzermotivation? Was ist der Nutzungskontext? Oh, das funktioniert super, aber wir müssen anders rangehen als bisher. Das heißt, wir müssen ein Stückchen über unseren Schatten springen um, für Media, für Targeting ist das aber meines Erachtens auch selbst da, wo man Cookies hat oder retargeten kann. Oft der erfolgversprechende und auch erfolgreichere Hebel in den Kundenwert rein und in eine Kundenloyalität. Wo es deutlich schwieriger ist natürlich, ist äh, die Creative. Weil wir sind empathische Wesen. Wir werden nicht getriggert von irgendeiner Nutzungsmotivation abstrakt. Wir werden getriggert von einem Menschen, den wir uns vorstellen. Es ersetzt also sicher als Kreativtechnik nicht, Personas oder Benutzer, Verbraucherbefragungen, damit man sagen kann, das ist die Bärbel und die Bärbel kauft aus dem Grund die Lampe und dann mache ich eine Werbekampagne für die Bärbel und nicht für irgendein Datenmodell. Aber für, für Targeting, für media um, brauche ich vieles von diesen Persona-Merkmalen. Nichts bringt. Und brauchte das ehrlich gesagt auch vorher nicht. Also da haben wir uns die ist ja auch so eine Scheinsicherheit gegeben, wer davon vermeintlich uns gegenüber
1: sitzt. Warte, okay, jetzt haben wir deine Person was sagen.
2: Ja, nee, das würde ich gar nicht so sehen, weil ich finde, Personas sind ja sehr vielschichtig. Also deswegen, ähm, das eine sind die demografischen Merkmale und das sehe ich auch so. Das ist nice to know, ja würde ich mal sagen, über die eigenen Kunden, damit man einfach ein Gefühl dafür hat, genau wie lege ich die Creatives an, wie mache ich die User-Erfahrung, was brauchen die für für ähm, für eine Hilfestellung oder wie hip soll ein Shop sein oder ähnliches. Aber ähm, das, was, glaube ich, auch bei den Personas wichtig ist, ist die Motivation. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, Jan. Also wenn ich mir anschaue, warum oder wa was sind die Anforderungen eines Kunden an einen Online-Shop, damit er dort gerne einkauft, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja, wenn ich sage, das ist jemand, der braucht beispielsweise ähm, dem ist es total wichtig, dass, ähm, keine Ahnung, der Shop Trusted Shops-Siegel hat. Ja, Weil er gerne Sicherheit hat. Ähm, das ist was anderes als jemand, der, ähm, dem es super wichtig ist, dass er auf Instagram tolle Produkte posten kann. Ja, Und dann ist es egal, ob derjenige jetzt 60 oder 20 ist. Da geht es nur darum, ähm, welche Motivation hat er letztendlich, um etwas zu tun? Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, Jan. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man das nicht vergisst. Und dann wiederum kommt eben dieser Punkt, wo man ähm, zu den Creatives kommt. Und da ist wieder dieses Testen, Testen, Testen. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch bei diesen Zielgruppen, die man jetzt eher so aus der Motivation herausbildet, ähm, ob das jetzt Lookalike sind oder wie auch immer man das machen möchte, ähm, sich da ja auch weiter rantesten kann, indem diese Gruppen unterschiedlich auf unterschiedliche Visuals reagieren beispielsweise. Und dann bin ich ja wieder ein Stück weiter, bin wieder ein Stück personalisierter an diesen Kunden dran sozusagen, ähm, weil ich wieder ein bisschen was darüber gelernt habe, was für sie relevant ist.
3: Und das ist ja gerade cool eben am Big Data, dadurch, dass wir aus dem ganzen Markt ja Daten erheben können, gerade in digitalen Analogen prinzipiell auch, aber dann muss man es digitalisieren, dann ist es teurer und mit etwas Zeitbezug. Aber alles, was digital ist, da können wir ja nicht nur unsere eigenen Aktivitäten analysieren, sondern wir können auch die Werbung und die Shops und so weiter aller Wettbewerber analysieren und können da sehen, was sind denn zum Beispiel äh, Werbung, die mehr äh, Resonanz kriegen, die mehr geklickt werden. Was sind äh, Bilder, wer äh, durch Social Media und Shops und so weiter, auf die mehr Leute reagieren und sehen damit auch außerhalb unserer eigenen Kundenwelt. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine bestimmte Art Sofa verkaufen will, dann reagieren die Leute unterm Strich besser drauf, wenn da nur eine junge Frau drauf sitzt, als wenn da ein Pärchen drauf sitzt. Und da nochmal besser, wenn die ein äh, Weinglas statt einer Kaffeetasse in der Hand hält. Das ist was, was sich mit KI-gestützten äh, Bildanalysen, Textanalysen sehr gut aus dem ganzen Markt schöpfen lässt. Und dadurch wissen wir ja schon, ohne zu befragen und ohne Cookies, viel im Vorfeld. Und je feiner die da reingehen, desto besser können wir Cluster bilden. Weil natürlich nicht jeder besser auf eine Frau als auf ein Pärchen reagiert Es wird auch die geben, die besser auf ein Pärchen reagieren. Und wenn wir dann sehen, was sind denn die Unterschiede? Wie ist der Informationspfad der Leute, die eher vom Pärchen getriggert werden? Wie ist der, der eher von der Frau getriggert wird? Dann können wir das von vorne rein in einem dynamischen Ausspielung unseres eigenen Contents in unseren Kanälen berücksichtigen und sagen, wir bauen uns eben nicht mehr unsere monolithischen Shops oder Websites hin, sondern wir haben ein sehr flexibles System, in welcher Reihenfolge wir die Produkte zeigen, was für Bilder wir zeigen, was für Teaser wir einklinken und legen unsere Modelle darauf an, dass wir möglichst vom allerersten Klick an, den jemand bei uns im Shop macht, sehen, in welches Cluster wir ihn sortieren und dann daraus entscheiden, der kriegt eher das Bild mit dem, mit nur mit der Frau drauf oder mit dem Pärchen drauf äh, angezeigt. Und mit jedem weiteren Klick lernen wir noch mehr drüber und können unseren Shop, unsere Ansprache an ihn oder an sie ähm, anpassen, selbst wenn wir eben nicht den kompletten
1: Off-Page-Pfad mit äh, Cookies nachverfolgen können. Ja, wobei. Also das ist ja auch die Story mit der Zeit, der Zeit Facebook durch über über der Meta-Konzern, muss man ja inzwischen sagen. Dieses The Creative ist ja nur Targeting im Sinne von, äh, du zeigst ein Bild und wenn das Bild das schafft, dich beim Scrollen äh, auf Facebook, auf Instagram zu stoppen, dass du hinschaust äh, dann ist es wohl deine Zielgruppe, die äh, sich dafür interessiert, die das ansieht. Äh, da mache ich mir aber eben genau die Sorge, dass das der Unterschied ist zwischen Klickrate und Conversion Rate, dass du damit eben Motive bekommst, die zwar vielleicht die doppelte Klickrate haben, aber am Ende zittelt der Conversion-Rate und dann ja, halb so einen guten CPO, halb so effizient sind, äh, wie was, was man auf eine andere Art und Weise getestet hätte. Also da hätte ich halt auch der, die, die Frage ein bisschen an wireless. war ganz spannend aus der Theorie, aus der Praxis, ähm, wie viel Testzweige, wie viele Test Cases kann man aufmachen, machen, nach wie vielen Variablen äh, kann man das machen. Und auch, wie würde man jetzt beispielsweise das, was du sagst in der Kreation, Tierchen äh, versus Einzelpersonen, Weinglas versus äh, Bierflasche oder was auch immer du genannt hast, Kaffeetasse, ähm, wie viele Dimensionen kann man aufmachen, aus denen man am Ende, weil dieses Ergebnis, es muss ja irgendwann auch bei KI eine statistische Signifikanz erreichen. Das ist nicht mehr ganz so schlimm wie bei AB-Tests, aber trotzdem, ähm, ab wann kann eure KI eine Entscheidung zählen, wie viele Fälle brauchst du und wie... Viele Unterschiede, wie viele Details kannst du dementsprechend ändern.
3: Du hast das Entscheidende angesprochen: Wie viele Fälle, ähm, wie viele Fälle hat man davor Und das ermöglicht einem äh, die Eindringtiefe der, der Variablen, die man reinnimmt. Also wie komplex kann man das Modell machen? Wie viel kann man gleichzeitig parallel vorab schon testen? Hängt davon ab, wie viele Fälle man untersuchen kann. Und äh, das Gute, wenn man eben über Big Data und über Third Party geht, ist man muss ja nicht nur über die eigenen Kunden gehen, sondern man kann, wenn man zum Beispiel schaut, was man, man kann ja in Ketten vorgehen. Ich sehe an meinem Shop, was für Google Suchen zum Beispiel prognostizieren meinen Kategorieumsatz. Da gibt es ja aber viel mehr Google suche als die die in meinem Shop finden. Also kann ich schon mal aus mit zigtausenden so viele Suchen analysieren, auch von denen, die zu den Shops von Konkurrenten führen. Wenn ich weiß, bestimmte Bildmerkmale äh, haben einen Einfluss auf meine Conversion-Rate, dann kann ich alle Werbebilder im Markt danach analysieren und nicht nur meine. Und schon habe ich eine viel weitere Basis. Das heißt, ich baue mir äh, Indizienketten. Wenn ich ein Cookie habe oder irgendein anderes First-Party-basiertes Tracking, habe ich einen Beweis. Ohne Copies in Statistik habe ich nie Beweis, habe ich Indizien. Aber wie vor Gericht reichen auch Ketten von Indizien am Ende für eine Verurteilung. Und wenn ich mir die Indizienketten gut baue, kann ich mich damit hochhebeln und kann eben aus einer breiteren Basis beurteilen als nur aus den Kunden, die ich schon bekomme. Von denen habe ich ja auch, da habe ich das Problem normalerweise nicht. Von denen habe ich dann früher oder später auch First-Party-Daten. Nichtsdestotrotz hängt es am Ende an der Zahl der Daten, die ich kriegen kann, wie fein ich in solche Modelle reingehen kann. Um, wie viel brauche ich, um eine Aussage zu machen. Das hängt von der Aussage ab, die ich machen möchte. Da kann die Antwort sein, äh, beginnt bei paar hundert. Es kann aber auch die Antwort sein, beginnt bei mindestens 50.000 Datensätzen. Ich kann immer Aussagen treffen. Die Frage ist, wie tief kann ich bohren? Komme ich halt etwas unter die Oberfläche oder komme ich auf Sohle 7? Nun ist jede Erkenntnis, die ich dem Markt abtrotzen kann, eine, die mich erstmal weiterbringt. Denn die Alternative dazu ist überall da, wo wir keine Cookies mehr haben in Blindflug zu gehen oder eben äh, blind zu vertrauen, dass jetzt hochgerechnete Umfragedaten zum Beispiel von Vermarktern auch wirklich adäquat sind für diese spezifische Zielgruppe, die ich ja ansprechen möchte.
1: Äh. Verstehe.
2: Antje, hast du eine Meinung dazu? Also generell zu dem Thema Testing, ähm, ich glaube dieses, also ich bin ein absoluter, Davon viele Dinge zu testen. Ich finde es aber genauso wichtig auch immer zu schauen, in welchem Kontext habe ich denn eigentlich diese Daten erhoben. Also wenn ich verschiedene Visuals gegeneinander teste, kann das vielleicht im nächsten Monat schon ganz anders sein, weil sich die Umweltbedingungen geändert haben. Ja, oder also vielleicht wenn ich in diesem Monat zum Beispiel, wo alles black schreit, wenn ich da irgendwie orange gegen gelb teste. Dann hat das vielleicht ein völlig anderes Ergebnis, als wenn ich jetzt grau gegen Schwarz testen würde. Ja, oder wenn ich jetzt schwarz verwende, weil sich das als Gewinner im äh, November herausgestellt hat, würde es aber im Dezember nicht mehr funktionieren, weil da das Thema Weihnachten ist und Rot und Grün. Ja, also deswegen, ich glaube, auch da wieder, da muss man einfach sehr genau gucken, was passt zu der eigenen Zielgruppe, was passt zu dem eigenen Shop und was passt zu dem CI und was brauche ich, um Branding zu betreiben? Weil also ich schon denke, dass das Thema Branding auch zunehmend wichtiger werden wird, weil ich ja auch anhand dieser, wenn ich breitere, ähm, eine breitere Streuung sozusagen habe und nicht mehr so gezielt Zielgruppen mir raussuchen kann, muss ich ja in dem Moment, wo jemand ein Interesse an einer bestimmten Dienstleistung oder an einem bestimmten Produkt hat, bestenfalls sofort in dessen Kopf sein. Ja. Ja? Und zwar unabhängig davon, was mir für eine Werbung angezeigt wird. Das wäre natürlich die, der Idealfall sozusagen. Ähm, also dieses Thema Branding, glaube ich, wird auch nochmal ähm, wieder stärker ähm, werden, wieder mehr Relevanz bekommen ähm, damit man einfach tiefer in den Köpfen drin ist sozusagen
1: spannender Punkt ja wir ihr das schon schon Ende also hin das als Publikum wenn ihr noch eine Frage habt ist das jetzt die Gelegenheit die im Chat zu stellen dann äh, können wir es noch schnell mit aufnehmen weil wir hier so circa fünf Minuten äh, vor hier ähm, glaube ich schon zum Ende kommen müssen was ähm, ich natürlich ein total spannender Punkt äh, ich wollte noch mal ein Stück weit auf Jan kommen ähm, weil ich ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt mal versuche, für das Publikum, was gerade keine Frage hat, eine Frage zu stellen oder was, wie weit das Publikum jetzt alles verstanden hat, was wir so erzählt haben, glaube ich, kann ich mir da vorstellen, Fragezeichen bei euch dann, wie ihr das genau macht. Und da hatten wir im Vorgespräch tief drüber gesprochen. Wenn wir jetzt mal so sagen, es gibt einerseits so diese Datenlage der South Party Cookies, die wir... Bislang, als also das super genau präzise genommen haben, auch wenn sie es nicht sind, wie du ja schon äh, ganz äh, gut erklärt hast im Beispiel. Aber wo wir jetzt beispielsweise Cookie-Daten haben, sagen wir jetzt mal, jeder fünfte Deutsche hält ein Haustier. Nur mal als irgendwie Beispiel, keine Ahnung, was genau das so stimmt. Ähm, dann könnten wir Schaltung, äh, könnten wir Wahrung schalten für Tierfutter, was genau die 20 der User dieses Cookie haben. Und da hast du gesagt, ja genau, das ist eben nicht euer Weg, sondern ihr würdet herangehen, ähm, welches Fünftel der Menschen ist dann momentan gerade offen für das Thema Tierfutterwerbung. Kann ich so nochmal zusammen was erklären, bist du da bei mir? Ähm, und dann eben zu sagen, auch die Menschen, die ein Haustier halten, sind eben nur vielleicht ein Fünftel der Zeit offen für dieses Thema Tierfutter, weil sie die restlichen 80 Prozent der Zeit gerade am Schreibtisch bei der Arbeit sitzen und überhaupt nicht äh, an das Thema denken oder irgendwas ganz anderes im Kopf haben, jedenfalls die offensichtlich die Werbung. Und äh, daher wäre ah, ja,
3: an in jedem Ort dafür, ähm, also auch an welchen äh, räumlichen äh, Ortlichen ich mich aufstelle, sowohl im Netz als auch im im physischen Raum, ich erreiche ja nicht überall selbst die eigentlich affinen Leute gleichermaßen. Also auch der Tierkutterkäufer ist im Zweifel, wenn er auf dem Weg zum Shoppen ist, eher ansprechbar als eben im Meeting oder wenn er Blumen auf dem
1: Friedhof bringt. Ja, und das war der Punkt, wo du mir gesagt hast, Also äh, wenn äh, du weißt, wann derjenige, der sich für Tierkutter, der der wirklich ein Haustier hat, offen ist für das Thema dann ist das eben vielleicht auch genau dieses Fünftel, dass du sagst, äh, wir spielen das nur am Samstagnachmittag aus oder nur am Wochenende, das ist ein Fünftel der Wochenzeit. Und damit sind wir im effizienten Bereich, auch wenn wir möglicherweise eben eine ganze Menge Leute damit adressieren, die gar kein Haustier haben, aber wir eben genau in der Uhrzeit, an dem Wochentag, in der Situation, in der Geografie so unterwegs sind, die eben an diesem Thema dran sind. Das wäre mal so als Beispiel, ähm, womit ich das nochmal so ein bisschen verdeutlichen wollte. Ähm, die halt, äh, wie wie ihr ja sowieso das angeht, das wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer äh, aufzeigen, möchte aber vielleicht noch mal ein bisschen nachbohren ähm, sozusagen in, im Sinne des Publikums, wo ihr ihre Daten denn so genau bekommt. Also habt ihr sozusagen eine eigene Suchmaschine, mit der ihr alles einsaugt, was was Menschen öffentlich auf Social Media posten, dann werdet das aus nach Uhrzeit, Ort, Geografie, ähm, welche Sozusagen, wo, woher bezieht ihr eure Daten? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen?
3: Die Daten sind
1: ja alle schon irgendwo da.
3: Wir erheben die ja nur, wir, wir schaffen sie ja nicht. sondern Das sind ja Verhaltensdaten, die Nutzer bei sich hinterlassen. Und die kommen aus ganz verschiedenen Quellen. Das eine sind Suchmaschinen, ob das äh, Google ist, ob es äh, also Google Suche ist, ob es Google Maps ist, ob es andere Such- oder äh, Routenfindungssysteme sind, ob es Plattformen sind, äh, Fast, wenn Leute noch was suchen, hinterlassen sie Datenspuren. Wenn Leute äh, Content lesen und darauf reagieren, zum Beispiel mit dem Gefällt mir oder indem sie es verlinken oder drüber sprechen, hinterlassen sie Datenspuren. Social Media sowieso. Ähm, wenn Leute auf Werbung reagieren, aber auch. Oder auch im E-Commerce, wenn sie dort was kaufen. Das wird ja auch entsprechend getrackt. und Das sind Daten, die wir teilweise direkt erheben, also gerade für Social Media oder auch für Unternehmensdaten haben wir eigene Scraper und eigene Crawler also direkte Erhebung. Äh, viele Daten kriegen wir aber auch und können auch Werbetreiber kriegen über die jeweiligen äh, Vermarkter, zum Beispiel über die APIs von Google, von äh, Amazon, von Microsoft, über äh, Carrier wie eine Telekom, ähm, auch sowas wie Standortverläufe, die eigentliche Kunst ist gar nicht, an die Daten zu kommen. Das ist Fleißarbeit, Gut, die Kunst ist, zu wissen, wo Daten liegen. Und dann ist es viel Fleißarbeit, die Kunst ist, die Daten zu integrieren, damit man die überhaupt vergleichbar macht. Nach Zeit, nach Ort, nach Thema und dann die Muster dazwischen erkennt. Denn äh, zum Beispiel, was in der Suchmaschine passiert, ist erstmal nur für die SEO-SEA-Leute interessant. Wenn man aber sieht, was in der Suchmaschine hier passiert, das ist ein starker Prädiktor, für unsere Performance im Shop, aber nur, wenn das Wetter auch noch dazu passt. Dann muss man genau dafür die verschiedenen äh, Dots connecten, die verschiedenen Punkte zusammenführen. Und das ist das, was bei uns die KI macht. Deswegen ziehen wir die Daten aus diesen verschiedenen Systemen eben in einen Datenraum und äh, haben da interne automatische Modellierung. Was was ist, äh, darauf kann man natürlich gut ein Geschäft auch bauen, weil es nicht trivial ist. Das macht man nicht zwischen 12 und Mittag. Deswegen existieren wir damit erfolgreich als Unternehmen, es ist aber keine Geheimwissenschaft, was nicht auch ein Werbetreibender selbst für sich aufbauen könnte, wenn er eben data-affine und äh, IT-affine Leute hat, die diese Daten integrieren können. Aber das Entscheidende ist wirklich, die Zusammenhänge zu erkennen, nicht nur die Daten zu haben. Denn wie gesagt, wir führen keinen Beweisprozess, wir führen einen Indizienprozess. Und da würde ich auch gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den du äh, vorhin gesagt hast. Wie können wir sicher sein, dass wir damit nicht nur Klickraten, raten, sondern Conversion raten, vorher sein? Erstmal gar nicht, wenn wir nicht darauf modellieren. Und meiner Meinung nach muss man immer vom Ende des Handels denken. Also jedes gute, kopielose Attributionsmodell oder Targeting-Modell äh, forecastet entweder auf eine Markenbekanntheit, das ist dein Punkt, Antje, das sehe ich auch genauso, ähm, auch losgelöst vom einzelnen Kauf, auf ein Relevant Set oder First Choice oder wenn es wirklich transaktionaler, vertrieblicher ist, äh, auf CRM-Daten, sprich auf einen konkreten, eingesammelten Kundenumsatz oder Kundenwert. Wenn wir jetzt viele verschiedene Daten von draußen haben, was Leute suchen, wann sie, wo, in welchen Medien unterwegs sind, wie das, für, auf welche Werbung sie im ganzen Markt reagieren, vielleicht auch beim Wettbewerb oder auch bei Händlern, nicht nur bei uns selbst und wie das von Faktoren wie Wetterverkehr etc. abhängt und wir können daraus mit der KI ein Modell bauen beziehungsweise die tut das von selbst, die uns zuverlässig diese Größe unseren Kunden Wert in einer bestimmten Produktkategorie unter unser First Choice für unsere Marke vorhersagt, dann wissen wir, wir können auf diese Indizien setzen und dann ist egal, ob wir vielleicht auch ein paar Leute erreichen, die gar kein Haustier haben. Wir werden damit das Ergebnis erzielen, das wir am Ende haben wollen, wirtschaftlich und das zählt gern. Ja. Aber wir müssen es immer anbinden an das, was am Ende des Funnels passiert. Wir kaufen nicht mehr irgendwo so und so getargete Kontakte ein, sondern wir kaufen was ein, was uns in einem, aus einem validierten Modell auf die Größe prognostiziert, die wir eigentlich wollen, nämlich den Kundenwert oder eben, wenn wir jetzt im Branding sind,
1: eine, eine First Choice. Das ist eigentlich schon ein super Schlusswort, Jan. Aber Anzi, lass uns noch genau das ist ja, das äh, über Branding reden, weil das war jetzt ja auch so ein bisschen das Fazit von euch beiden. Äh, Branding ist das neue Performance, beziehungsweise man muss den User schon ein Stück weit früher erreichen, als in dem Moment, wo er schon bei der Konkurrenz den Warenkorb ausgefüllt hat zumindest. Ähm, deshalb kannst du ein bisschen erzählen, was in eure Ansätze im Branding, weil das ja sonst immer so als so teuer verstehen wird, nach dem Motto, es ist so ungenau so teuer, wir können so ungenau messen, was es denn am Ende wirklich leistet. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie lange betrachtet ihr den Customer Journey, äh, wie lange sieht ihr den Kaufentscheidungsprozess des Nutzers, wo setzt ihr beim Branding an?
2: An und für sich, glaube ich, muss man, also wäre wahrscheinlich jetzt wieder ein Nachmittag füllen sozusagen, deswegen wirklich, man muss ja wirklich schon bei Pre-Awareness letztendlich anfangen und hört irgendwo bei Loyalty auf. Ähm, ich, dieses ganze Thema, also ich glaube, das ist, würde jetzt zu weit führen äh, oder dauert zu lange sozusagen, um das alles im, im Detail nochmal ähm, zu erzählen, aber ähm, ich glaube, die es ist einfach, ähm, kann anfangen bei Anzeigen über Printanzeigen über Gutscheinhefte über den Shop natürlich über ein ähm, über eine gute Erfahrung die von einem Kunden an den nächsten weitergegeben wird ähm, wir machen auch sehr viel mit mit NPS dass wir gucken wie würden unsere Kunden uns weiterempfehlen? Was geben die uns für Feedback? Was können wir daraus lernen? Was, wo können wir uns optimieren und so weiter? Ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass dieses Word of Mouse letztendlich die Erfahrung, die jemand mit einem Online-Shop gemacht hat, in Kombination mit beispielsweise auch Bewertungsportalen wie Trustpilot, wie Trusted Shops und ähnlichen, ähm, dass all das zusammenspielt, das alles hat ja auch einen Branding-Faktor letztendlich und führt dazu, dass ein Kunde ein gutes Gefühl hat, einfach in einem Shop einzukaufen. Und ich glaube, das wird am Ende darüber entscheiden, was erfolgreich ist und was nicht. Man muss einfach sich wohlfühlen, man muss ähm, transparente Informationen erhalten, man muss Vertrauen zu dem jeweiligen Shop-Betreiber haben und all das hilft dabei, dann eine gute Customer Experience zu schaffen.
1: Ja, das ist doch jetzt so, äh, so ein Modus, sagen, ein wunderbares Schlusswort, weshalb man es, glaube ich, äh, nicht sagen können.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Ralf Scharnhorst, Managing Director von M42M, Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt und Jan Schönmarkers, Managing Partner von Haas und Eagle. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.